0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute machen wir etwas aus der griechischen Küche, nämlich Moussaka. Sehr, sehr lecker. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor über 30 Jahren gegessen. Vermute ich jetzt. Daran erinnere ich mich auch nur deshalb weil ich in der Grundschule einen Kochkurs mal gemacht habe mit einem ganz tollen Lehrer, den ich hatte. Ich glaube, das war ein Religionslehrer. Bin ich, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, welches Fach der unterrichtet hat. weiß nur, dass der immer super nett war und äh, eben auch gern gekocht hat. Und dann in einer Schule, die auch so... Äh, ja, so eine Schulkücheneinrichtung hatte, dann mal mit interessierten Leuten einen Kochkurs angeboten hat. Und da haben wir eben auch Moussaka gemacht. Ist so mit eines der griechischen Nationalgerichte. Und dafür brauchen wir Kartoffeln erstmal und Auberginen. Ich habe jetzt hier eine Aubergine gekauft. Ich wollte jetzt auch nicht so Riesenmengen machen. Das ist natürlich ein ja ein Auflaufgericht. Ähm, kann man auch in beliebig großen Mengen machen, aber äh, wisst ihr ja, wenn ich, ich muss immer ein bisschen drauf achten, dass ich dann nicht zwei Wochen davon esse, dann ist selbst das leckerste Essen irgendwann auch nicht mehr so attraktiv. Man ähm, kann es natürlich auch bestimmt portionsweise einfrieren, aber frisches Essen ist natürlich da insgesamt cooler. So, von der Au Aubergine habe ich jetzt ein Stück der Schale ähm, abgemacht. An dieser Stelle empfehlen also die meisten Köche, äh, wenn ich so irgendwie Rezepte mit Auberginen sehe, immer, dass man das in Salzwasser einlegt oder mit Salz bestreut und auslaugt. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr an dieses Konzept glaubt. Ich denke, die Bitterstoffe, die da immer befürchtet werden, sind mittlerweile aus den Auberginen äh, größtenteils rausgezüchtet. Also ich mache diese Spirenzchen mit dem Salz oder mit dem Auslaugen nicht mehr. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Auberginen irgendwie ungenießbar sind. Deshalb. So, ich mache mal hier den Backofen auf 200 Grad und lege hier meine Auberginenscheiben, die ich jetzt zwei, zwischen 2 und 3 Zentimeter dick geschnitten habe, hier auf ein... Backunterlage. Ähm, die Dicke, die ihr schneidet, ist da nicht so hundertprozentig wichtig. Wichtiger ist, dass wenn ihr euch für eine Dicke entschieden habt, dass ihr dann dabei bleibt, damit wenn ihr das Ganze dann gart, das entsprechende Chance hat, gleichmäßig zu garen. Nicht, dass die einen dann schon vertrocknet und dunkel sind, während die anderen noch roh sind, denn Roh gehören mit so, zu den unappetitlichsten Dingen, die man so essen kann. Finde ich jetzt. Ich Glaube aber auch nicht, dass es Menschen gibt, die das anders sehen würden jetzt. Also, vielleicht würden sie es nicht so schlimm finden, aber glaube nicht, dass es da große Fans gibt von rohen Auberginen. Äh, ich werde gleich auch noch die Kartoffeln dazu legen, die ich jetzt gerade erstmal schäle. Da habe ich jetzt äh, so drei mittelgroße Müsst ihr eben auch sehen. Ich denke, das, was ich jetzt hier zubereite, reicht für zwei bis drei Portionen. Also immer noch mehr, als Vicky und ich so mit einem Mal aufessen können werden. Aber jetzt auch keine unmenschlichen Riesenportionen. Und die schäle ich jetzt kurz. Und äh, diese Variante mit dem Backofen habe ich jetzt halt in vielen Rezepten gesehen. So eine traditionelle Zubereitungsart wäre jetzt das Ganze schwimmend in Olivenöl zu garen und auch da gibt es dann wieder verschiedene Wege, also ein, die einen frittieren das richtig und die anderen äh, garen äh, sowohl Kartoffeln als auch Aubergine in, äh, zwar in Olivenöl, aber dann eben nicht so heiß, sondern eher so eine Art in Öl kochen habe ich jetzt äh, eben gerade noch gesehen. Ähm, und natürlich ist das halt dann relativ äh, gehaltvoll immer noch, denn so ein bisschen Öl bleibt ja, auch wenn man es abtropfen lässt, dann äh, innen und auf dem Gemüse äh, zurück. Und das Ganze dann im Ofen zu machen und mit Öl entsprechend zu beträufeln, da hat man dann so ein bisschen mehr im Griff, wie fett man das Ganze dann am Ende ...haben möchte oder eben nicht. So, auch die Kartoffeln schneide ich jetzt in Scheiben etwas dünner als die Auberginenscheiben, denn Auberginen sind ja mehr wie Schaumstoff, sehr locker und Kartoffeln sind eher kompakt. Die schneide ich jetzt eher so auf halb Millimeter Dicke. Denn wir wollen die nachher die Auflaufform, die wir verwenden damit auslegen. Das heißt, wir brauchen da auch ein bisschen Strecke und wollen dann eben also nicht nur eine halbe Form mit dicken Plocken auslegen, sondern entsprechend die ganze, die ganze, den ganzen Boden. Vielleicht sogar dann auch in etwas mehr Schichten. Das wäre dann nicht so schlimm. Döver wäre es halt eben, wenn wir dann nicht genug haben, um das Ganze zu, zu belegen. So, und das Ganze soll jetzt so 15 bis 20 Minuten vorgaren. Das heißt, hat den Vorteil, dass man nachher dann wenn man das jetzt mit rohen Zutaten machen würden, könnt ihr euch vorstellen, liegt das nachher, musst du das stundenlang backen und einige Zutaten machen dann vielleicht unterwegs schlapp und darum äh, machen wir uns das hier etwas einfacher und das geht auch ist halt wie gesagt auch äh, durchaus entsprechend dem Originalrezept. Moussaka wird immer so ein bisschen verglichen mit Lasagne, die ja natürlich zwar mit Nudelteigplatten gemacht wird, aber äh, eben auch eine Schichtspeise ist. Ähm, es gibt auch noch andere Parallelen, da kommen wir gleich dann noch drauf. Ähm, aber ich finde, es ist doch noch so eigenständig, dass wir das Lasagne hatten wir ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal in diesem Podcast. Aber Moussaka ist doch noch mal ein ganz anderer Schnack, wie wir hier im Norden sagen. Nicht? So, Ofen zu. Ach nee, Olivenöl. Kündige ich das hier vollmundig an. und Tut er das nicht drauf, der Dödel. So, hier. Muss auch nicht viel sein. Ja, Das ist der Nachteil, wenn man es im Kühlschrank tut. Ist das ein bisschen zäh, das Olivenöl. Und Ich habe hier so eine kleine Dose gekauft. Da kann man jetzt auch nicht viel dran drehen. So, aber geht schon. Geht schon. Läuft. Gott. So, mal kurz auf die Uhr geguckt. Gott, fünf nach. Ihr sagt dann Bescheid, ne? <lacht> ja, ja, es wird nicht besser mit mir. Gut. Dann können wir uns jetzt um die weiteren Zutaten kümmern. Eben schon angekündigt? Nee, habe ich gar nicht. Mensch Junge, was ist denn los mit dir? Ist hier gerade noch mal grad einen Stieltopf sauber machen. Und dann müssen wir den nämlich jetzt hier nicht in die Spülmaschinenautomatik hier reingeben. Und können da gleich unsere Soße drin machen. Aber zuerst machen wir hier die große Pfanne an. Und holen hier das Hack raus. Da könnt ihr jetzt nach persönlicher Präferenz vorgehen Ich habe also in den Rezepten, die ich hier vor der Sendung angesehen habe äh, Im Prinzip alles, was vier Beine hat, äh, als Zutat gesehen Also ihr könnt nehmen Rind Rinderhack ähm, Ihr könnt nehmen Kalbshack ähm, Wenn ihr es bekommt, könnt ihr auch nehmen Lammhack alles erlaubt, auch Griechenland ist groß und die Leute haben ihre persönlichen Rezepte. So zum Beispiel auch gibt es äh, Moussaka, in denen Aubergine. äh, ja, Aubergine. ungewöhnlich jetzt, ne? Ich meine, Zucchini gibt es auch als Zutat in manchen Regionen, aber Aubergine war jetzt so die häufigere Variante. Man kann sich ja auch beides nehmen, da würde jetzt auch nicht der Himmel einstürzen, ähm. Aber so die Variante mit Kartoffeln und Auberginen ist, glaube ich, so so die Standard, der sichere Standard. Wie gesagt, beim Fleisch, ich habe jetzt gemischtes Schweine- und Rinderhack so den, äh, den Standard, den wir hier auch gut zu kaufen kriegen, genommen. Äh, da ist im Grunde also alles erlaubt. Lammfleisch ist natürlich auch ein bisschen kräftiger, Wenn ihr es also aromatischer wollt, dann nehmt ihr das. Aber wie gesagt, da müsst ihr halt auch immer einen Laden haben. Äh, entweder einen guten Metzger oder eben einen Laden, der gut sortiert ist, der euch das dann bereitstellt. So, das Hack muss natürlich hier schön bisschen verteilt werden in der Pfanne. Das soll schön krümelig gebraten werden. Da machen wir dann nachher noch noch ein paar Gewürze dazu, aber... Wir wollen jetzt hier äh, unser gehacktes nicht gleich überfordern. Das muss jetzt hier erstmal Hitze bekommen und ein bisschen anbraten und dann kommen wir mit dem ganzen anderen Gedöns dazu. So, das haben wir jetzt auf den Weg gebracht. Dann können wir jetzt hier die Béchamelsoße an den Start bringen. Das wäre halt eine weitere Parallele zur Lasagne, die helle Soße, die Standardsoße, bei der Moussaka allerdings kommt die Bechamelsoße obendrauf, bei der Lasagne wird sie ja auch oft noch dazwischen geschichtet, also um jetzt mal die Unterschiede hervorzuheben, die Moussaka hat in der Regel auch nicht so viele Schichten, wie man es von der Lasagne gewohnt ist, sondern eben in den meisten Fällen von allem eins oder vielleicht auch mal eine extra Schicht von der, äh, von der Aubergine, wenn man da etwas mehr hat. Die sind ja doch in der Regel recht groß. Da kann man dann auch mal ein bisschen mehr nehmen. Aber es ist halt jetzt nicht so wie bei der Lasagne 1000 äh, oder sagen wir mal 4, 5 Schichten. Das äh, ist hier nicht so. Dafür wird eben relativ viel von der Bechamelsoße zugegeben. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Ich bin, werde, bin gespannt, wie sich das nachher so im fertigen Gericht darstellt. Ob das dann geschmacklich ein bisschen zu viel ist oder ob das okay ist. Man wird sehen. Also ich habe jetzt hier großzügig Butter zugegeben. Das sind jetzt hier bestimmt 40, 50 Gramm. Soll eben doch bisschen mehr Bechamelsoße werden, also es soll nachher auf der Auflaufform mindestens ein Zentimeter dick drauf sein, aber wir werden gleich auch noch ein paar andere Zutaten dazu tun, von daher ist es jetzt auch nicht einfach nur Mehlpampe, ich denke das könnte ganz gut, gut schmecken am Ende, so das Fleisch hier bekommt langsam Farbe. Und die Bechamelsoße, die Butter schmilzt. Ich habe jetzt auch schon drei Esslöffel Mehl dazu gegeben. Das Ganze muss ich jetzt natürlich erstmal verbinden und entsprechend schmelzen. In der Zeit kann ich hier schon eine Zwiebel würfeln. So, die habe ich eben schon geschält. Darum geht es schön fix. Die gebe ich natürlich dann gleich zu meinem Hackfleisch dazu. Die wird dann eben auch ein bisschen angebraten. So. Das müssen jetzt auch keine mikrofeinen Würfel sein. Es ist ja ein rustikales Gericht. Das kommt mir gerade sehr entgegen. Bin heute irgendwie nicht so der Feinmechaniker. Da können wir hier auch so ein paar große Stücke reintun. Ist ja ein Auflaufgericht, das kriegt genug Ketze, da. Das wird sich schon entsprechend einfügen ins Gesamtkonzept. So, andere Hälfte. So, und ab in die Pfanne. Ja, und die Hälfte auf den Boden schmeißen, na gut. Dann freuen sich die Käfer auch. <lacht> nee, ist ein Scherz. Keine Käfer in meiner Küche. Scherzanruf. Aber aufheben tue ich sie jetzt doch. Wir wollen ja nun auch keine Prophezeiungen hier wagen. So. Gut. Umrühren. Soße hier, oh ja, da müssen wir jetzt schnell sein. Einmal nicht hingeguckt, das wird jetzt hier schon ein bisschen braun, das sollte nicht so sein. Aber ich nehme es jetzt hier gleich von der Hitze und ich denke, ich werde es retten können. Genau, jetzt haben wir hier so eine Mehl, Mehlpampe. Kann sein, dass ich in der Soße nachher ein paar braune Stippen drin habe, aber es ist jetzt nicht schwarz geworden, von daher werden wir das jetzt mal großzügig gelten lassen. So. Und dann kommt natürlich, ihr kennt das Spiel, hier ein großzügiger Schuss Milch dazu. Das reicht noch nicht, also bestimmt ein halber Liter, aber erstmal rühren wir das hier ein, sonst haben wir hier nachher die dicken Kluten in der Soße. So, das verwandelt sich natürlich hier gleich in Schlacke, darum müssen wir hier noch mehr Flüssigkeit zugeben. Ich hatte jetzt hier noch eine angefangene Packung. Oh, aber zum Glück hatte ich schon eine zweite eingekauft. Das ist ein erstaunlicher Grad an Organisiertheit. Ich möchte euch vorstellen, oh, mein neues Ich. Verbessert. Jetzt mit Intelligenz ausgestattet. <lacht> So, das kochen wir hier schön auf und den Holzlöffel tausche ich jetzt mal gegen einen Schneebesen, denn wir müssen gleich noch ein bisschen mehr rühren. Das Ganze, wo ist denn Herr Schneebesen? Ach hier, nehmen wir den, der ist zwar nicht so schön, aber er tut den Job ganz gut. So, jetzt stelle ich gleich schon mal klein. Das Ganze hat nämlich hier schon eine gesunde, dicke Konsistenz. Jawohl. Keine sichtbaren Stückchen mehr drin, außer jetzt vielleicht ein paar bräunlichen kleinen Punkten. Dann würzen wir das Ganze noch. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Hier jetzt mit einem Teelöffelchen Salz und Muskat. Den typischen Zutaten für eine Bechamelsoße. Und wo wir jetzt hier schon in den Gewürzen stehen, erstmal unterrühren die Gewürze. So. Auch das Fleisch muss natürlich gesalzen werden und gepfeffert und ein bisschen umgerührt werden. So, gar ist das jetzt schon so, wie ich es haben möchte. Darum werde ich die Hitze jetzt mal ausstellen. Jetzt kann es hier noch in der Resthitze der Pfanne ein bisschen bräunen. Das tut dem auf jeden Fall gut. So. Jetzt geben wir noch zu... Äh, wo haben wir es? Hier. Ein Teelöffel Zimt. Bei der, in der griechischen Küche gar nicht so ungewöhnlich. Das passt übrigens besonders gut. Also keinen Gehäuften, nicht zu viel, aber äh, so einen gestrichenen Teelöffel Zimt. Das passt vor allen Dingen gut, wenn ihr Rindfleisch oder sogar Lammfleisch habt. Ähm, rundet dieses kräftige Aroma dieser Fleischsorten nochmal besonders ab. So, und jetzt muss ich noch mal gerade in meinen Speicher und ein paar Tomatenstückchen hier in der Dose holen. Dummdi-dum-di-dum. Da sind sie. Hallo. So. Sollte man immer im Haus haben, wird nicht schlecht, kann man immer gebrauchen. Wenn ihr natürlich den Luxus eines eigenen Gartens für euch beanspruchen könnt und da sonnengereifte frische Tomaten habt, dann nehmt um Gottes willen die. Auch wenn jetzt Saison ist und gute, reife, günstige äh, Tomaten in den Gemüseabteilungen und bei den Gemüsehändlern liegen, auch dann ist das eine Option. Ihr könnt auch zusätzlich zu dieser Hackfleisch, Tomatensoße, noch frische Tomaten ähm, in, in die Musaka reinschichten. Aber das ist jetzt alles gerade keine Option für mich gewesen, weil es jetzt noch nicht so ganz die Zeit. Es gibt zwar Tomaten immer, aber eben entsprechend aus Gewächshäusern. Die sind mir waren mir jetzt noch so ein bisschen zu blass und darum sind ähm, die Dosentomaten dann doch die bessere Wahl. So, jetzt noch ja, also, so ein bisschen Tomatenmark muss noch dazu. Gerade geguckt, ob ich hier noch eine Tube habe, aber ich glaube, ich muss noch mal in den Speicher. Denn wenn ich keine Tube habe, dann habe ich auf jeden Fall noch ein kleines Döschen, glaube ich. Sonst muss es ohne gehen. Es geht auch ohne. Wir können weitermachen, auch wenn keine Tomaten in der Speicherkiste sind. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Das ist jetzt hier alles ein bisschen drunter und drüber. Muss ich hier ein bisschen rühren. Ach nö, ach kein. Also wenn ihr habt, nehmt Tomaten, Mark. Ach, warte mal, guck. Marc, du hier, in meinem Podcast... Das ist ja nett. Habe ich hier noch ein kleines Döschen gehabt. Dann knallen wir das jetzt auch noch rein. So, guck, alles am Ende ist doch alles gut. So, warte mal, die Bechamel muss jetzt hier mal ein bisschen auskühlen. Ich habe gerade mal vom Herd genommen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht noch angesetzt. Könnte aber sein. Da alles so ein bisschen. Habe ich mich doch zu früh gefreut. Von wegen Koordiniertheit. So, finally. Tomatenmark. Von hart arbeitenden, studierten und konzentrierten Tomaten. Reinrühren. Dann haben wir nämlich hier, das Schöne ist, dann haben wir hier ein bisschen Bindung. Es geht ja nichts über eine gesunde Bindung. So, das kann jetzt hier ganz entspannt vor sich hin köcheln. Und ich denke, wunderbar, Aubergine und Kartoffel sind... Perfekt vorbereitet. Bechamelsoße ist auch nicht verhunzt. Alles perfekt. So, und in die Bechamelsoße, da haben wir jetzt mal eine kleine Besonderheit. Da tun wir jetzt noch ein Ei rein. Was dem Ganzen farblich wie geschmacklich mal ganz weit nach vorne hilft, denke ich mal, habe ich jetzt so noch nicht ausprobiert, aber so von der Idee her sieht das jetzt erstmal nicht falsch aus, ist natürlich ein bisschen schwierig, das in diese Mehlschlacke einzurühren, aber man darf einfach nicht aufgeben und macht immer weiter und zack, inkorporiert. So, es wird Zeit, dass wir uns eine Auflaufform heranziehen. Dann nehme ich hier mal eine Küchenpinsette. um hier die Kartoffelscheiben rauszunehmen. Die sind nämlich jetzt hier gut in Öl gehüllt. Und dann werde ich hier die schön leicht überlappend, also so halb über halb in meine Auflaufform einschichten. Solchen Momenten bereue ich immer ein bisschen, dass ich hier so eine äh, so eine schäbige Küche habe. Sonst könnte ich auch zwischendurch mal ein Foto äh, im laufenden Prozess machen. Also hier die elegant in die Auflaufform geschichteten Kartoffeln sehen ja so auch ganz cool aus, aber das mag ich nicht. Das will ich nicht. Vielleicht mal, wenn ich doch nochmal eine andere Küche irgendwo bekomme, dann kann man da ja drüber reden. So, aber ihr könnt euch das vorstellen, wie übereinander geschichtete Kartoffelscheiben aussehen. ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich euch das vorenthalte, hoffe ich. So. Oh, ich glaube, das kommt sogar genau hin. Ich bin ja manchmal selber verblüfft, wie gut die Sachen am Ende passen, so die ich hier mehr nach Gefühl von den Mengen abstimme. Aber wenn ihr jetzt Kartoffeln uh, bleib hier! Wenn ihr jetzt Kartoffeln übrig hättet, also noch zwei, drei Scheiben mehr, dann wäre es jetzt auch nicht dramatisch, wenn ihr da noch ein paar, guck, so ein paar kleine Krümel habe ich hier und hier sind auch so ein paar Lücken und Ecken und am Ende passt es dann doch so. Sieht jetzt natürlich nicht mehr aus wie gemalt, aber das soll uns nicht stören. So. Auberginscheiben gleich hinterher. Die mache ich jetzt aufgrund der Dicke mal nicht überlappend. Ich habe davon auch nicht so viele. so dass es auch hier dann mit den gegebenen Mengen ganz gut hinkommen müsste. So. So. Jawohl. Hätte jetzt die noch ein bisschen größer sein können, die Aubergine, aber wir, ich kann es jetzt zumindest so verteilen, warte mal, tauschen wir nochmal hier eine kleine hinter eine große, so, dass wenn man das jetzt hier in neun Portionen schneiden würde, dass jeder ein bisschen Aubergine auch abbekommt, aber ich denke, dass wir das eher in drei Portionen schneiden und dann ist eh alles safe. Man kann da jetzt genau wie bei der Lasagne auch noch zwischendurch mit Käse drin rumstreuen. Ähm, ist jetzt nicht so mein mein Ding. Ich verteile jetzt gleich hier die Hackfleischmasse obendrauf. Zack, zack. Schön bisschen andrücken, damit sich das auch in die... Lücken zwischen den Gemüsescheiben ein bisschen setzt. ist jetzt vom Verhältnis her ein äh, bisschen viel ähm, Fleisch im Verhältnis zu den Gemüsezutaten, gerade weil jetzt auch noch Tomate dazu gekommen ist. Wenn ihr es im Laden kauft und tatsächlich auch für zwei bis drei Personen kochen wollt, dann würden also 300 Gramm gehacktes auch schon reichen. Äh, von daher, ich habe jetzt hier so eine Packung genommen, da ist halt immer ein Pfund drin. Und äh, Hackfleisch jetzt noch in der Frischhaltedose irgendwo aufbewahren, ist eher keine gute Idee. Also wird's verkocht. Und dann ist das in Ordnung so. Na guck, jetzt haben wir nur noch eine Schicht, das heißt, es stimmt nicht ganz. Auf jeden Fall erstmal die Bechamelsoße. Schlock. Ja, und ich glaube, so dick wird das hier gar nicht, wie in den Rezepten. Hätte jetzt gedacht, tatsächlich, dass wir hier auch einen Zentimeter rausholen können. Aber, naja, mal sehen. So, habe jetzt hier eine Palette. Ich hole das hier aus dem Topf gerade raus und verteile das schon mal so ein bisschen in die verschiedenen Ecken. Dann müssen wir nachher nicht so viel schmieren und verteilen. Denn diese Bechamelsoße ist doch relativ dick geworden. Das ist aber nicht schlimm. Mache ich bei Lasagne auch immer etwas dicker. Denn die Tomatensauce ist eher, tendiert eher dazu, weil ich die nicht abbinde eher etwas suppig zu sein. Und am Ende, im Gesamtbild fügt sich das dann zu einem fantastischen Ganzen. Also, die cremige Bechamelsoße wird etwas, etwas zarter, etwas flüssiger und die suppige Soße holt sich ein bisschen Bindung aus der Bechamelsoße. So dass es eben zusammenpasst. So, so könnte man das jetzt schon lassen. Man kann natürlich auch noch Käse dazu nehmen. Und das mache ich jetzt auch, weil ich es kann. Und auch da sind der Kreativität keine brutalen Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt hier äh, zwei. Mozzarella-Kugeln geholt. Genauso gehen würden eben alle anderen Käsesorten, die man so zum Überbacken nehmen kann. Und was auch häufig gemacht wird, was ich jetzt in verschiedenen Rezepten gesehen habe, ist noch eine Art, eine Form von Hartkäse mit ins Spiel zu bringen. Da sind natürlich die italienischen Sorten etwas bekannter, also Parmesan oder dann der Pecorino. Ich habe hier noch einen kleinen Rest äh, Parmesankäse, so also einen Kanten. Den werde ich hier noch mit verarbeiten, wenn ich hier die Mozzarella-Scheiben auf der bechamel verteilt habe. Zick, zack. So. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Gericht. Best wird bestimmt lecker. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Und das macht sich ja auch gut satt. Also ich würde fast sagen, jetzt hier mit der vollen Auflaufform könnte man auch locker vier Personen satt kriegen. Äh, eben je nachdem, wie groß so der Hunger ist und wie lecker es am Ende wird. So, den Ofen habe ich jetzt einfach mal angelassen. Denn das heißt... 200 Grad ist vielleicht ein bisschen viel, den drehe ich mal noch ein bisschen runter auf 180, muss ja nicht gleich alles in Flammen aufgehen, wenn ich es hier in den Ofen stecke, denn das Ganze soll schon, na, vielleicht drehe ich es noch ein bisschen weiter runter, so 170 Grad, denn das Ganze muss jetzt schon eine ganze Weile äh, backen, also bestimmt 40 Minuten bis hin zu einer Stunde. Kommt eben jetzt auch immer ein bisschen darauf an, wie dick ihr äh, alle Sachen, Zutaten geschichtet habt, wie viel ihr insgesamt macht und so weiter. Aber damit haben wir hier die Moussaka fertig zubereitet und wie immer Findet ihr mehrere Angaben zu diesem Rezept im Blog, zu dieser Sendung auf www.hobbykoch-podcast.de Und dann wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.